0: 好，欢迎收听我们的播客《脚印留声机》，我是莎拉，我是小肥，欢迎来到我们第十期的节目了。哇，第十期还蛮不容易的，因为录第一期
1: 的时候还有在想说自己能坚持多久，然后没有想到
0: 很快就已经到第十期了。其实已经有过了快半年的时间了，是吧？
1: 对，我们其实并不是一个非常高产的播客的博主。但是我没
0: 有在坚持这个事情。
1: 我觉得对于工作组来讲，能够在工作之余去去坚持任何的兴趣爱好以及其他的
0: 类似于副业的东西，是一件非常不容易的事情了，还是要给自己一些鼓励的。是的，而且非常高兴，我们在第十期的时候，我们在小宇宙上的订阅用户突破了五百，播放量也突破了一千。撒花！哎，这
1: 个业绩，你
0: 觉得这个业绩你，这个、业绩你觉得是一个你 OK 的成绩吗？我其实没有想过这个业绩上的，我没有 KPI， 没有给自己定这个 KPI， 一张嘴就能看出是工作狗。<笑>我觉得我们这个业绩来说的话，在小宇宙这个平台上肯定是非常普普通通的，可能是中下水平吧。但是在我们自己来说，我觉得我是相对满意的，至少就是验证了一个。我自己的疑惑，会不会有人收听？会不会有人愿意持续的关注我们？我觉得是有的。作为工作组，尤其是咱们两个工作，还属于那种比较忙的，并不是说
1: 朝九晚五，而是经常需要加班。然后我们两个还需要去配合时间，比如说这一周我相对来说闲一点，但是沙拉周中会比较忙一些，我们就只能去凑周末。但有的时候呢，可能我周末又会忙一点，我们就会经常反复去碰时间的这个过程，也是有一点难。而且每一次选题也准备，我们又想比较认真的去对待这个事情嘛，呃，大家也会反复讨论，看一些东西啊，等这些也都比较花时间，就会导致可能其他的这个播客的主播能够做到周更、双周更，但是我们基本上都属于一个月更的一个状态，就是我们真的在非常非常努力在更了。嗯， 还好吧。我自己对于这个成绩也是比较满意 的， 因为其实咱们两个最开始做这个播客的初 衷， 也是希望能够把。经常去的一些地方能够记录下来，不仅仅是说行程啊，或者说流水账啊，还是说希望能够多一些思考嘛？我觉得这个目的对，最起码对我来说是实现了的。比如说之前咱们去新疆的时候，除了咱们当地的这个行程以及照片之外，我们又对新疆的一些地理地貌、人文加深一些认知，包括我们去回忆在南美的时候，其实有些时间有点久，可能都有点忘记了，又包括去 fresh 了一下这个行程。所以我自己还是蛮开心的。
0: 对，在那个旅程之上也多了一些积累吧，而且我们也会继续的录下去的，嗯、肯定是我们对未来的至少时期也有一些的规划和想法，所以还是希望这个听众朋友们可以继续关注我们吧
1: 。就除了我们刚刚说的，我们自己已经非常满意、很骄傲的地方之外，有没有什么你觉得是需要改进的地方呢？
0: 有啊，肯定有。首先，第一个也收到了一些听众朋友的反馈，就是我们这个录音的质量其实挺不稳定的。这里面要说回来，其实我们没有比较高级的录音的设备，就是非常草根的一个电脑、<笑>一个耳机这样的一个录音的状况。这
1: 这耳机就是日常我开腾讯会议、z 会议的耳机
0: 。对，而且我们试了不同的这个搭配的方式。有线上录音，线下录音，有手机接入，有电脑接入，所以在过去的时期里面，确实是会有一些不稳定的情况。嗯、我们也在慢慢的摸索什么样子的一个环境和设备是最稳定的吧。所以我觉得这一方面是可以提高。嗯、另外的话就是。我们俩都不是，首先肯定不是专业的这种播音或者是说主持人出身的，而且连业余的应该都不算。<笑>对，业余的也不是，因为平常可能除了在工作中、<笑>开会中会说话比较多以外，就是跟大家日常一样，在语言的表达方面，我觉得就是没有那么利索吧。那天我还给小肥发了一个如何提升。表达能力这样子的一个进修课程吧，我觉得可能我们都需要去学习一下，是吧？然后我们的这个宣传还有更新的频率也可以继续的提高。就是我们现在的这个宣传的渠道还是比较单一一些的，大家可能就只能通过订阅我们的这个公众号或者关注小宇宙或喜马拉雅能够收听到，但现在也没有推送吧。希望以后我们可以。在这个更新上，然后加大频次，并且可以很好、很及时的推送给听众朋友们
1: 。对，就顺着你这个说啊，其实我也,也是有一些，我不能说不满意，就是不是很擅长的一个地方吧，因为我们平常日常也蛮多。听其他的主播的播客的，就是喜欢听一听他们的内容，包括他们的一些表达方式啊等各方面。我觉得第一方面呢，就是刚刚莎拉提到的说，说呃我们在播音啊或者是传播内容方面啊等不是非常专业的。然后第二个呢，我在听其他人的播客的时候，会发现大家一般会做一个跟自己日常工作或者日常生活非常相关的一个主题，比如说有的这个做。博物馆的，然后做这个呃摄影的，就都是跟自己的主业比较相关的，也就是在这方面其实是他们的强项嘛。但对于我们来讲呢，其实我们每次去旅游的时候，我们对这个地方我们也不是长久的生活过，那对这个地方的人文和地理，我们也都是呃自己去自学一些的。所以有的时候我自己可能会觉得有点心虚的地方是说，诶、哎，你看人家去介绍这个人文或者历史的时候，都是会。是很专业的，我都能够把这个所有的故事故事都说得头头是道。但是对于我们来讲，我可能就是相对来说比较皮毛一些，所以这个有的时候是会让我觉得有点心虚的。但是我反过来想说，那我作为一个业余的旅游播客，每次我不可能说我做不到完全的 professional， 但我就完全不做，所以我总要让自己去多学一些东西，或者进一步。提高一点，那这个方式可能就是我自己去如何跟自己达成的一个小和解。当然，呃，肯定还是需要进一步去继续去去提高，因为毕竟我们把东西说给大家，也不能够说我完全不保证我的质量，去给大家传递一些错误的信息。这个有的时候是会让我觉得 A 可能需要再提高的地方。
0: 对总之就是，我们会一直继续激励自己，不断的去学习，不断的去挖掘我们在旅行中的体验，然后分享给跟我们有同样兴趣爱好的观众朋友们
1: 。如果大家对我们说的东西有一些什么
0: 好的建议或者意见的话，其实都可以反馈给我们。说回最近，现在已经进入到二零二二年的大暑了，最近天气真的非常炎热，北京动不动每天就是三十六、三度，真的非常难熬的一个时间吧，不想出门。<笑>对，不想出门，也出去了，简直就是晒死。就我每到夏天这个时候，我就很喜欢喝冰的，喝冰咖啡、冰气泡水，以及我最爱的冰西瓜。对，冰西瓜,、嗯、西瓜，以及我最爱的冰啤酒。就说到这个啤酒，就是今天我们想讲的北海道的啤酒，我也希望在这个炎炎夏日给大家带来一阵的凉风。<笑>哇，这个真的很适合现在这个主题。所以现在在录播课的时候有开一瓶啤酒吗？此时此刻我的右手就拿着一瓶乌苏啤酒，来喝一口<笑>新疆大乌苏啊！哎，好的，很爽快。为什么我会一想到“扎幌”两个字，我就会立刻想到啤酒呢？是因为之前在美国的时候，其实接触到“扎幌”这两个字最多的一个场景就是喝啤酒的时候。就喝他们的 Sapporo, 对 Sapporo Premium Beer， 所以，我每次听到札幌的时候，我就会立刻想到啤酒。然后，所以当我决定要去札幌的时候，我第一个反应就去搜他们有没有他们的啤酒工厂去参观。哦、呃，在美国其实可能比较特别，就是札幌出口美国的啤酒应该是在日本的各个啤酒制作商里面最多的。他们在一九六四年的时候就已经开始出口。到美国了，哦，也是美国市场上最畅销的日本啤酒吧？哦，这样子，就是在日本除了札幌之外，也是有其他的
1: 呃啤酒出口到美国呀？我一直以为日本只有札幌，只有札幌，渣<笑>对，因为好像没有见过其他的啤酒品牌在美国
0: 。有，其实你在那个居酒屋的时候也会看到有阿 s a h 朝日啤酒。哦，这样子，我觉得肯定还是
1: 说是札幌的啤酒太有名了，所以我就没有关注过其他的这些不同品牌的啤酒。那在日本或者在其他国家呢，也是札幌啤酒自己一
0: 个品牌独当一面的情况吗？其实就不是，比如说我回了中国以后，我发现是很难找到札幌啤酒的。我是要去，就一些专门的这个居酒屋吧，或者是说有特定的一些日本的餐厅，它会有销售札幌的啤酒。但是基本上超市上你能看到的。有朝日，有麒麟。其实麒麟在国内是卖的比较多的，而且在日本本土的市场上，札幌现在也并不是销量最多的啤酒的厂商。但是因为我们在美国嘛，所以就对札幌啤酒印象特别的深刻
1: 。所以你喝札幌啤酒能够喝出跟其他品牌的不一样是吗
0: ？我自己我觉得应该是跟经历有关系吧。我现在每次喝到札幌啤酒的时候，可能不是说它本身的口味的不同，而是它带给我的回应或我回想起。当年喝札幌啤酒的一些场景，所以会觉得更加有韵味一些。Oh, OK， 就是回忆那个地方，经常是那个地方的一些味道或者气味
1: ，或者是一段音乐，能够日后在听到的时候，能够把你带回到当时那个情景里面去。
0: 我每次喝的时候，可能我想起来就是我在美国某个餐厅或某个城市的时候喝起了一杯扎幌啤酒，当时的一些感受吧。喝的其实是一杯回忆、情怀。<笑>说起这个扎幌啤酒，它之前其实是进入过中国市场的，但是它在零九年的时候就一度退出了中国市场，可能是当时的一个销售业绩不是特别的乐观吧。但是在18年的时候，他们又决定重新进入中国市场了。也希望可以日后在中国的市场上看到更多元化、不同的这啤酒的品牌吧。那说回日本啤酒本身，日本啤酒在大家的印象里面可能是跟其他啤酒不太一样，就是它价格相对来说是偏贵一些的。这个其实是跟他们的啤酒税是有关系的。日本是比较少见的这个啤酒税倒挂的国家。倒挂是说税比啤酒还贵？不是不是，倒挂的意思就是说、呃，一般的国家来说是酒精的比例越高的话，它的税率会更高。但在日本来说的话，<笑>啤酒的税率它是烈酒的四点多倍。而在同样，就、哦哦哦哦、是说跟跟那个烈酒，比如说啤酒跟 w h i s k y 比，啤酒的税率会更高。对，就在美国来说的话，啤酒就只是啤酒的税率只是烈酒的百分之五。所以它完全是一个相反的一个情况
1: ，这是跟销量有关系吗？就是卖的越多，哪个
0: 会税率更高一些？这个其实它有一些历史的因素在吧。对日本来说的话，为什么会形成今天这个情况呢？一个是当年它提高了这个啤酒税，但它提高啤酒税是因为在日俄战争发生的时候，他们为了扩充军费而提高了啤酒税，就是跟你刚才说的一样，它消费量大。那他提交这个税率，他应该是可以更快的能够达到他的目的。收更多钱。对，然后但是在战争结束了以后，政府并没有做出相应的调整，说我要重新降低这个税率，所以依然就是在啤酒中他们有一个庞大的税收吧，一直沿袭到了现在。嗯，然后还有另外一个，我觉得就是跟日本本身属性比较相关的。大家都知道，就是日本是个岛国，然后物资是非常的紧缺和珍贵的。嗯、对于啤酒来说，我们可以介绍一下酿制啤酒的一个原材料啊。首先就是大麦，嗯、是吧？你要做那个麦芽汁、嗯，然后就有酵母，然后有啤酒花，然后还有这个水，就是最基本的原料。那在最基本的这些原料里面，最重要的一个肯定就是大麦本身了。那在这个日本来说的话，这些耕地也是非常的紧缺的，所以政府为了控制整个群众的消费结构对原料的这个依赖性的话，它也制定了较高的一个啤酒税的税收
1: 。哦，所以听起来就是总结下来，一个是原材料比较稀缺，所以贵；然后另外一个呢，就是喝的人数比较多，然后能够收到更多的税费，所以税率高也导致它贵。听下来感觉啤酒在
0: 当地是一个非常奢
1: 侈的东西呢
0: ，它也没有那么的奢侈，只是说相对其他国家来说的话，<笑>它确实是一个税收相对比较高一些的消费品吧。但是因为啤酒的普遍性，嗯、大家还是非常的喜欢，所以它还是非常的深入到每家每户的。然后另外。有一些厂商因为啤酒税的一个设置，就研发出了很多不同的啤酒。一般来说，在日本定义啤酒的话，是要要求麦芽比率是超过 50% 的，才能够真正被定义成啤酒，去抽取刚才说那个相对高的一个税收。那如果是它的麦芽比率低于 50% 的话，它就可以规避这个啤酒税。然后，所以一般你去日本的超市会看到有一些酒类，它其实是麦芽比例是低于百分之五十，他们就叫发泡酒，或是九点九，九
1: 点九个贵宾税是吗？百分
0: 之四十九还有说，甚至有一种叫做第三类啤酒，它用的甚至就不是麦芽来去酿制的，它是用了麦芽以外的一些谷物来去酿制的酒。所以他们就不叫做真正意义上的啤酒，叫第三类啤酒。其实，在日本超市会看到很多这种啊，这种的话，它相对来说就可以规避这个比较高昂的啤酒税收吧。所以大家记得，啤酒税在日本是一个跟其他国家不太一样的一个特殊的一个情况。但即使是在这样的情况下，也毫不阻碍啤酒在日本的发展以及群众对啤酒的喜爱。说回啤酒。是怎么开在日本发展起来的呢？最开始的话，因为啤酒它是源自于欧洲嘛，那它在几百年前其实是有欧洲的一些水手将啤酒带到了日本，但真正在日本本土发展啤酒已经是到19世纪后半夜的事情了。一开始的时候，就是有一个美国人在1870年的时候在横滨设立了第一个。呃，日本本土的啤酒厂，哦、呃，这个公司后来就是发展成了现在的麒麟啤酒公司，哦、呃，但是这个是外国人在日本设立的。那真正日本的本土的品牌的话，是说到了，就是我们今天要聊的这个札幌啤酒，它起源于1876年的时候，由政府建立的一个开拓式麦芽酿造所。记不记得我们上一集的时候也聊到了？在北海道，它其实是在19世纪后半期的时候，由政府去开发北方，嗯、然后那个时候哦、呃，也是札幌随着这一波的这个浪潮啊兴起的。所以今天你看到札幌啤酒的包装，都能看到这个符号，就是一个红色的星形的符号，星星的星就是当年的开拓史的一个标志，红色的星星。札、嗯、幌的其他的建筑，比如说钟楼，比如说他们的那个官方的办公厅。上面建筑都是有这个记号的，它就是呃北海道当年开拓的一个象征吧。嗯、呃，那为什么他说他是日本本土的第一个啤酒品牌呢？除了是说这个啤酒厂是政府来组建的以外，另外就是负责这个啤酒厂的那个人，虽然是日本啤酒的一个领军人物吧，叫做中川清兵卫，他是第一个去啤酒之国德国。学习啤酒酿造、嗯，然后又回到了日本，第一个在日本使用本土的国产原材料制作啤酒的日本人。所以，日本的啤酒也是沿袭了日德国的这个啤酒风格。德国的啤酒就是拉格嘛，嗯，拉格相对来说就是没那么苦涩，稍微的清爽一些，区别于像呃、哦、那个英国的 IPA 来说的话，嗯。所以札幌啤酒的话，它是沿袭了德国的啤酒的制作方法，但是又加入了日本原材料的风味，这样的一个特殊的结合的产物、嗯。明白。所以就是
1: 技术最早是源于德国那边的这个呃制作啤酒技术，但是也进行了一定的本土化处理
0: 。对，这是不是跟青岛啤酒有点像？
1: 哎，对，我觉得应该也是。
0: <笑>对，以后我们可以。Okay, 就是一切的这
1: 个舶来品，应该都需要经过一些本土化的处理，才能够在当地去进一步的发扬光大吧
0: 。那到了188几年的时候，在日本当地就涌现了更多的不同的啤酒的厂牌，包括了今天朝日啤酒的前身大阪啤酒，嗯、okay. ，还有今天这个惠比寿啤酒的前身日本麦酒。以及一直延续到现在的朝日啤酒，这三个厂牌是也是当时最为知名的三大集团
1: 。哦，所以就是现在比较知名的，其实在最开始日本有啤酒的时候，就已经是当时比较知名的一些小酒厂，然后慢慢演变成现在这样子。
0: 对，它其实在当时也不是不算是小酒厂了，也是当时发展初期的时候的，嗯，嗯三足鼎鼎立的一个状态、哦。
1: 当时就已经是比较大的了。
0: 对，但是后来慢慢到了呃二十世纪初的时候，因为可能这个整个格局那个竞争非常的激烈，然后考虑到就是过度竞争、嗯、以及就是更好的去集中这个资本的一个情况吧，所以刚才我提到这三家大的啤酒集团，嗯、他们就合并了，合并成了大日本卖酒株式会社。合并了以后，这个大集团占据了当时日本啤酒市场的 70% 的份额
1: 。哦，所以最开始这一批的小三家变成了大三家，大三家又合并成了大一家
0: 。是的，你记不记得当时我们在青岛啤酒厂的时候，不是也提到了，就是有日本的那个厂商也在有日对
1: 日本接管了，对
0: ，他就是这个大日本的这个卖酒株式会社。就是、哦，所
1: 以这是二十，就是这个现在还是这一大家吗？就是这个大日本株式会社
0: 这一家吗？还是现在又
1: 分开了
0: ？不是，现在就分开了。只是刚好那个时候在青岛起家的时候，就是这个期、嗯，这个时间、就是、就是、二十世纪初的时候。对对对，二十初的时候所以就是三家合了一家，所以由这家大的来投。嗯，青岛。哦、嗯嗯，到了后来，到了后来1949 ，一九四九年战后以后，因为反垄断法。所以它这家大集团又被重新拆分了，被拆分为了两家，嗯、一家就是今天的这个札幌，另外一家就是朝日，也就是今天的朝日。说回日本的啤酒本身的话，它的特色我觉得就是他们特别讲究当地的原材料的制造，尤其是北海道的话来说，它其实是有非常得天独厚的一个材料的优势的。就比如刚才我们说的，它的原材料是什么？大、啊、麦麦芽。对，还有就是。哦、啤酒花，啤酒花，然后还有水，是不是？嗯嗯、呃，其实这三个材料来说的话，其实包括酵母吧，他们都有在北海道当地培养。比如说，像他们当地选择最优质的这个大麦，就是富良野的二条大麦啊、呃。富良野的话，这个地方应该很熟悉吧？也是北海道很有名的一个旅游的景点。嗯，就是到春天、夏天、秋天都很美的，也是看薰衣草的那个地方。对
1: ，很多很多花
0: 。当时我为了准备这一期的节目，我看了一个 NHK。做的一个啤酒的纪录片、嗯，然后他们又采访了富良野当地的一个农户、嗯，然后他是一个九十多岁的一个老人，他就是在当地培养这一个二乔大麦。他说他、嗯、他已经九十多岁了，然后他说从他的父母辈开始就已经是在当地培育这个二乔大麦了。所以在、嗯、呃北海道应该是开荒没多久的时候，他们已经在开始培育大麦，然后因为当地是一个非常寒冷的气候。而啤酒来说的话，它是需要这个低温发酵和熟成的，就这样的气候以及这样的原材料，就正好是非常适合啤酒的这个酝酿和生产的，所以啤酒也成为了北海道的一个支柱产业
1: 。所以北海道是有一些天时地利人和的优势，能够让它的啤酒去进一步的获得大众的喜爱
0: 。是的，我觉得也算是这个产业选择了这个地方。和这个地方选择这个产业吧，因为是也是需要一些自然资源的，它是需要有原材料的这个自然的环境，然后同时也要有人才嘛。嗯、像我刚才说的，他们有这个在海外学习过啤酒的人，然后回来来到了北海道这边去发展本地的产业，然后还有政府的支持，因为当时是政府选择了要去开拓北海道，对，天时地利人和吧，嗯。嗯那说说回到我在这个扎幌的一个游历啊，其实当时我去扎幌的时候，就是花了有一天的时间去他们的扎幌啤酒厂。这个啤酒厂呢，它其实是算是在扎幌的郊区吧，是他们以前的那个扎幌的厂区，后来哦没有再使用了，然后就重新利用这个片区建立的一个公园。嗯，因为它自有厂房，然后也有让大家喝酒的这样的一个地方。但它跟青岛啤酒厂不一样的地方在于，因为青岛啤酒厂它也是以前的厂房，那个重新利用建造的吧。嗯、但它不一样的地方就是，嗯、扎幌啤酒厂已经没有再生产啤酒了，它就完全重新再利用作为他们的一个新的博物馆、所公园。而青岛一厂它其实是继续有在一小部分继续生产。所以扎幌这个就是一个遗址博物馆。对，是的， okay. 但是。我去看，就我对比两个地方的话，整个啤酒厂的这个建筑外观，还有一些设计都非常的像，包括就是你看到他们巨大的那个烟囱，然后还有同样都是德国引进的那种呃酿酒罐，还有技术，嗯、还有一些酒桶、嗯，然后整个展厅的一些内容稍微有一点像吧、嗯，比如说一些历代的这个产品的包装和海报的展示，嗯、但是我觉得稍微可能两个啤酒厂。会有不同的侧重点，因为我知道你最近也去了青岛啤酒厂嘛，你觉得那边你观感下来的一个感受是什么样子？我觉
1: 得可能还是要说一说它展出什么东西吧。嗯，我们是最近去那个青岛嘛，青岛当地其实很多景点都去过了，就选择去了这个青青岛啤酒厂。我们进去的时候呢，它应该是分为两大部分，因为它是最早开始的这个德国人过来建的啤酒厂。后来被日本人接管了一段时间，又后来就是被我们国家自己接管了，一直发一一直延续到现在。它有一个正常的厂房在，还有一个就是讲历史区域的这这一片区域在。那对于历史区域这片呢，一一方面是讲的是。呃，它的一个建厂的历史，就是最早德国人是如何，呃，把一些最原始的东西搬过来，以及为什么要建厂，以及为什么要选址在这个地方。这个地方也是跟当时德国的这个兵营比较近嘛，然后为了能够满足兵营的士兵去喝酒的习惯，所以才建到这个地方的。包括列出来说，在当时是如何在中国宣传的。啊、呃，因为啤酒这个东西对于整个中国人来讲都是一个外来品，那个时候还没有被接受，所以他们就选了中国能够去接受的这种文化特点去进行广告的这个海报的编制。那有一张海报的，就是我记得好像是桃园结义，刘关张三个人在喝啤酒，<笑>就
0: 非常非常本土化
1: ，对，就是非常 localized。然后还有一张呢，是一个上海的女人的一个形象，就是原来我们想到这个上海女人的形象，穿旗袍，可能是用一些什么胭脂、水粉，或者说护手霜这样的广告，但是她好像是拿了一瓶啤酒，我印象是，然后就是靠着最开始的这这几部广告，把啤酒打向大众，在青岛里面就是慢慢的开始变得火起来了。这、就是他的一个过往的一个一一块历史，那还讲了他的一些演变的过程，就是在被这个德国人管制的时候，当时的那个啤酒桶，我记得是木质桶的，换成日本人之后，他们就把它改成了铁桶，是那种白皮的铁桶，后来又换成了这个中国自己应该是铝桶吧，还是什么桶忘记了，就是三个不同的桶，然后他们说应该是不同的这个口味出来也不太一样的。还有一块呢，是讲这个原材料的，因为刚也说了，大麦、麦芽、啤酒花啊，然后水呀，就是这三个是生产啤酒的主要的原材料嘛。讲述这三个分别是从哪儿产的呀？然后哪儿有什么样的特点呀？然后能够就是青岛啤酒这种比较独一无二的风味啊。还有一块呢，我觉得还是一个蛮不一样的一个地方哦，就是因为青岛啤酒厂是一个现在。上市企业嘛，所以有一点是类似于在宣扬它的企业文化，因为啤酒也是需要逐步去迭代的，看它每几年推出一个新款的啤酒，或者推出一个新款的包装是什么样子。所以从它的这个产品推陈出新的角度上面，包括可能前面几年推出了一些就是那种王中王一样的啤酒，就混合了啤酒啊等以及其他酒，包括威士忌、包括 v o d k 等不同的啤酒去做出来一种那种超级牛逼的那种皇冠型的酒。据说卖家应该非常贵，什么九千九百九十九还是多少钱？然后还有呢，就是说这个啤酒厂，就青岛啤酒厂，它是如何对外去形成一些销售和影响力的？有一个长廊，然后那个长廊。两侧列的全都是它青岛啤酒消亡了海外多少个国家的多少个城市，然后在不同的国家、不同城市的包装是什么样子的。所以给我的整体印象，就是，一方面是说了青岛啤酒厂的历史，然后制作啤酒的一些客观的知识，还有就是关于整个青岛啤酒这个企业品牌，它的、嗯。演进的过程以及现在达成达成的一个辉煌的程度，因为我记得里面还有块屏幕是写说当前的股价是多少，然后从哪年上市，<笑>然后什么市值翻了翻了多少倍，然后在什么各地政府有多少什么啤酒厂，就是就是宣扬我企业有多厉害的这种感觉
0: 。对我可以说一下我对别朗的啤酒厂的一个参观的体验。呃，我的个人感觉就是。扎幌啤酒的话，它的整个陈列和布置来说的话，它是更注重或更突出它的历史的渊源和演化的，它更像是一个本土的文化的展示吧。而青岛啤酒厂的话，我觉得它更突出的是它现代化的一个展示。包括现在新引进的技术，还有像你刚才说不同的产品线，嗯、呃，而青岛啤酒的话，它在历史渊源的部分，它其实偏故是相对较少，大概就是有两个小的房间来去展示吧。我不知道是说
1: 这个企业的一个选择的倾向，还是说当时的那段历史是有一点敏感，所以尽量会需要
0: 回避一下呀？对，这个其实是确实跟起源，我觉得是有关系的。青岛啤酒来说的话。它毕竟是它刚开始的时候就是殖民者建立的嘛，但是在后期的话，它已经被我们中国接管了，并且有一个重新去给这个啤酒品牌定位的这样的一个演变的过程。呃、嗯，而在日本来说的话，它虽然是引进了德国的技术，但它最开始就是日本人去设立，政府去投资，已经用日本的这个当地的一些材料嘛，所以、哦、起源背景会稍微有点不一样吧。而且另外一个，我觉得我对于进到啤酒厂印象比较。深刻，就是因为他现在我们也说了，他是继续有在生产啤酒的，所以他有很大的一个厂区是在展示他们那个啤酒的生产线。我觉得那个是非常的震撼的，对，太酷了！那个啤酒生
1: 产线，就是你看到那个啤酒如何被灌到一个个玻璃瓶里面，然后玻璃瓶如何排好队去什么盖盖、贴标、呃、装箱，有种百万雄师过大江
0: 的感觉。<笑>太酷了我对我觉得有些人像我们这种就是。一直在城市里面生活，没怎么在工厂里面体验过，没见识过的这种，看到这样的流水线啊，而且非常先进的流水线，包括怎么包装啊，怎么打包啊，我在那里看了很久，觉得非常迷人
1: 。哎，那我要打一段小广告了，就是我还录了一段那个啤酒生产线的这个生产流程的视频，发在小红书上了，大家可以去关注一
0: 下。<笑>好，你的小红书的那个账号名是什么呀？是小肥呀，就在我的那个小宇宙上面有这个账号名，好，希望大家去关注一下。嗯、哦，说回青岛，因为最近也是刚去过嘛，我觉得青岛跟扎幌一样啊，都是在普罗大众中有非常深入民心的这样的一个啤酒的文化，就是在街上大家都会喝着啤酒，是一个非常日常的一个饮料吧，算是。哎，用塑料袋拎着。<笑>对对对，塑料袋喝原浆。对，那个跟出租车司机聊，然后司机说
1: 说这个啤酒，你让我喝十瓶我都喝不醉，这有什么可醉的呢？<笑><笑><笑>然
0: 后扎幌其实也是这样，就相当于普通百姓的一个日常的饮料吧。札幌自己的姐妹城市，也是以啤酒著称的两个城市，一个就是德国的慕尼黑，一个就是美国的波特兰。这些地方也都是以精酿啤酒而闻名的地方。我最记得就是我刚才提到，我看那个日本 NHK 制作那个纪录片的时候，有讲到札幌，它夏天的时候气候也是非常的干爽宜人的。每年它有一个公园，就是市中心叫大通公园。就会举办露天的啤酒节，会有大概一万多的一个座位，露天的全天候的啤酒节，然后来让大家来畅饮，哦，就基本上就整个札幌夏天的一个节庆吧。然后当时，嗯，他的一些片段里面就讲当地的一些老爷爷，就是相当于他们的一个年终的盛世吧。到这个时间，他们就会约上三两好友，然后去到这个大通公园，就坐上一整天，一直喝啤酒聊天。我看了就觉得是一个非常愉快的事情。我知道青岛应该也有这个啤酒节的，每年夏天吧。对，好像已经有。对，他好像有一一两年因为疫情已经没有办了。希望他可以尽快的恢复吧，因为我觉得喝啤酒，<笑>至少因为我自己本人是非常喜欢喝啤酒吧。喝啤酒呢？是让人觉得身心愉快的。我最记得印象深刻就是我看那个纪录片的时候，其中有一段采访当地种植啤酒花的这么一个农户，他就带了主持人去到他自己家的一个小房间，他们是怎么喝啤酒的呢？他打开了一瓶这个麒麟啤酒，倒到杯子上面，然后他用那种泡茶的那种漏嘴放入他们自己培育的啤酒花，再泡到啤酒上面泡着喝、嗯。这样子的一个风味是非常独特，非常有他们本地的特色。那个、主持人就喝了一口，感叹说：“这就是自由的感觉吧。”我就非常的印象深刻，<笑>因为不会有这样子类似的体会。因为我觉得啤酒略带苦涩的这样的一个风味，让我喝起来就觉得非常的奔放，非常的爽口。所以每次我喝到啤酒或一些啤酒的回忆的时候，都其实是一些非常愉快的回忆吧。包括会想到说，可能我第一次喝啤酒喝的有点上头的时候，是我快高中毕业，我十八岁生日的时候。就是那个场景我还历历在目，然后还有一些别的场景，<笑>可能是我在美国三番的那个日本城的时候，跟我朋友做各种各样口味的日本的精酿啤酒，也是一个非常开心的一些回忆。所以我每次想起来啤酒，都会有一些美好的记忆在了。你呢？你会想到啤酒的时候，你会想到一些什么事情，或者它给你带来什么样子的感觉？哎，我
1: 不知道哎，我记得我比较小，因为我没有那么喜欢喝啤酒啦。就是小的时候会觉得，哎，喝啤酒是不是就是大。吓人了，所以会有一点想尝一尝。我从小都不是很喜欢喝啤酒啤酒，因为我觉得它有点苦。但是我小的时候第一次去青岛的时候，就小学的时候嘛，但是在青岛喝了啤酒之后，突然发现，哎，好像啤酒没有没有我印象中那么难喝，好像也可以接受的感觉
0: 。所以它也可以是一个成人的标记哦。你知道吗？就是我不是喝
1: 某个品牌的啤酒，但是有一个是把我们这两次的主题结合起来的，就是喝啤酒泡温泉的事情。<笑>这不是一个特别好的事情啊，不是一个特别好的回忆，因为喝完啤酒之后，可能你的这个就是就心跳会加快啊，什么心率就会加快啊。然后结果我喝完酒那天好像喝有点多，我就我没有泡温泉，我是回宾馆泡浴缸,泡,浴缸泡澡，然后我跟我朋友一起又泡了一会儿，出来之后就觉得呵呵叫什么上头，当时就晕倒了，晕倒了，对。就<笑>直接晕倒在宾馆的这个厕所里面，因为喝完啤酒然后去泡澡，可能就是会导致脑部缺氧吧，但没有晕倒很久，就是大概可能晕倒了就有十几秒钟，还是我我也不知道多久，但总之很快。据说我朋友是准备打救护车幺二零的时候，后来我就醒了，我醒了之后就躺在地上，对我来讲我感觉我就睡了一觉，所以大家如果喝完啤酒的话泡温泉可能还要谨慎一些。
0: 对对对，我们这应该是要打一下这个提醒的。虽然这一期整一集讲的都是啤酒，但是我们还是要去提醒一下大家，就是过度饮酒会伤身，然后酒着移情。对，然后还有就是，如果开车的话，就千万不要喝酒了。对，以及像刚才小裴说的，就是如果你要进行一些剧烈的运动，或者是说像泡温泉这样子的活动的时候，也尽量避免去喝酒。嗯、我是要提醒一下大家的，不要学他。
1: 我们真的是一个很健康的这个播客呀，一方面普及知识，一方面要提醒大家
0: 。真的。那今天其实我的我们的分享也差不多到这里，嗯，希望可以给大家在喝啤酒之余带来一些不同的趣味和知识点吧。那最后其实就是呃、哦、说尾音的部分，我想跟大家分享的就是我今天一直提到的这个 NHK 拍摄的一个纪录片，叫做《新日本风土记》，它应该是有很多系列的。讲的是日本不同的这种风土人情，然后其中他们就花了一整集讲啤酒、嗯，讲整个日本不同地区的啤酒的特色，包括我刚才提到的北海道的啤酒的一些历史、他们的文化，还有当地种植原材料的一些农户，包括他们还介绍了那个喝啤酒的周边就是毛豆，嗯、因为讲的说哪里的毛豆是最好吃、最新鲜、最适合搭配啤酒的。还蛮有趣的，推荐大家去看一下
1: 。对我发现这个《新日本风俗记》还是一个蛮好的，去了解现在日本当地的民众是如何生活的，包括啤酒啊，那期我有看，然后还有温泉有也有好几期，嗯，有的是讲北海道温泉，有的是讲这个本岛的温泉。各式各样都有。你
0: 是在 B 站上看的吗？对啊，对啊，对 B 站上有这个翻译的这个版本，大家有空可以看一下吧。那你有什么推荐的吗？哎，我还蛮
1: 想推荐一下那个青岛啤酒厂的，呃，就是啤酒博物馆嘛。因为这次是去完之后，嗯、我去完之后跟你说了，我还跟我另外一个朋友说了。其实我在推荐的时候，我还跟你们说想让你们去试一试那个本剧本杀，对，其、就、实、是、我觉得实景的剧本杀。是一个非常酷的体验，它这个实景不是搭建出来的实景，而是你就在这个啤酒厂、啤酒博物馆里面去体验这个实景。但是我没有去哦，因为当时我并不知道有这样的一个活动。结果我去的时候是怎么发现呢？就我一边参观的时候就会发现有有一批穿着这个上个世纪初的衣服的人在那边拿着一些道具去。各种寻找线索，就是穿梭在我们所有参观的这些人的人流中，我觉得这个好酷的体验啊！如果有人去体验一下，然后告诉我们一下是什么样的感觉，我觉得还蛮棒的。所以大家如果去青岛啤酒厂的话，可以考虑一下选择他的这个实景剧本杀。
0: 好，推荐大家可以提前一天去呃网站上面去预约一下。其实现在人也人挺多的，尤其是这个暑期的时候。嗯大家可以去留意一下这个活动，嗯，好，今天分享到这里了，下期再见，拜喽，下期见，拜,拜。拜拜